0: V.O.A. Afrique,
1: le monde aujourd'hui,
0: à Washington.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Monde Aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Nani Talani. à la une de l'actualité de ce mardi 15 janvier 2024. Gros plan sur la Cannes 2023 qui continue de se jouer en Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux vous feront revivre tout à l'heure cet événement majeur du football africain. Au Sénégal, l'éventuelle double nationalité de Karim Ouad, candidat annoncé à la présidentielle, est au centre d'une polémique. La Tanzanie retire à Kenya Airways l'autorisation d'opérer des vols sur son territoire. L'ONU appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, ici aux États-Unis. Victoire fulgurante pour Trump à la primaire républicaine de l'Iowa. Dans la partie magazine, nous évoquerons la réinsertion socio-économique des femmes déplacées à Koro dans le centre du Mali. En attendant, voici le journal. Bonsoir et bienvenue à ce journal de ce mardi 16 janvier 2023. Nous ouvrons cette édition du monde aujourd'hui par le journal de la Cannes, direction Abidjan, pour retrouver nos envoyés spéciaux Yakuba et Bagassi
2: Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal de la Cannes préparé par Yacouba Wedraoué et moi Bagassi Koura. La Cannes Côte d'Ivoire 2023 se poursuit avec son lot de surprises. Hier dans la poule C, la Guinée a contraint le Cameroun au match nul. Un but partout à Yamoussoukro alors que le Sili national a évolué à 10% après l'expulsion de son capitaine Kamano, Franck Magri a répondu au but du Guinéen Mohamed Bayou. On a mal commencé Rigobertson, sélectionnaire camerounais. Et tout de suite, on a vu
3: qu'on prend un
2: but qui vient
3: de nous, ça nous met en difficulté et après on se remet et c'est dommage la façon dont on a pu jouer on aurait dû faire la différence on n'a pas pu obtenir ce qu'il fallait, c'est-à-dire mettre les ballons dans les filets.
2: Rigo Songo, coach du Cameroun. court dur également pour l'Algérie, ballotté par l'Angola, un but partout. Par contre, attendu, le champion en titre, le Sénégal, a répondu présent en dominant la Gambie 3 à 0 grâce notamment à un doublé du jeune Lamine Kamara, désigné homme du match. C'est un autre
4: pour moi d'avoir un doublé. C'est notre autre parce que le euh, partage euh, de terrain avec des euh, grands joueurs comme
5: ça les gens qui ont de l'expérience. Voilà, ils m'ont aidé à être dans mon match et ils m'ont donné beaucoup de
2: conseils pour me concentrer sur mon match. Amine Kamara, milieu de terrain du Sénégal. Cette première journée de la phase de poule se poursuit aujourd'hui. Le Burkina Faso fait son entrée en lice face à la Mauritanie à Boaké. Sur place, l'avant-match avec Kader Traoré, notre envoyé spécial.
6: Les étalons vont faire leur entrée dans cette canne 2023 en affrontant les Morabitoun de la Mauritanie à 14h GMT à Boaké. Une entame de compétition que le Burkina Faso veut bien négocier afin de bien tracer ses ambitions pour cette Cannes. Les sélectionneurs national des étalons, Hubert Velut.
5: On peut constater que les favoris, entre guillemets, présumés, ont beaucoup de difficultés en ce début de Cannes. C'est pour cela que demain je m'attends à un match très difficile. Mais quand même, il faut, faut qu'on arrive à imposer notre jeu, qu'on force, qu force la porte. La Mauritanie, on connaît bien. La Mauritanie est capable d'ennuyer, d'embêter n'importe quelle équipe. Très accrocheur. Oui, c'est à nous de, de forcer le destin dès le premier match. Son
6: homologue sur le banc de Mourabitoun, le technicien comorien Amir Adou, va s'appuyer sur la connaissance qu'il a des étalons et aussi la discipline de son équipe.
5: On connaît très très bien nos adversaires. C'est à nous d'exploiter les erreurs, d'être performant pour ce, ce match-là. Et comme je l'ai expliqué aux joueurs, ben, ce premier match va être important. Le vainqueur de cette
6: rencontre va sans aucun doute prendre la première place du groupe D, car en première opposition... L'Angola et l'Algérie se sont neutralisés sur le score de un but partout. Kader
2: Traoré, Boaké pour Afrique Merci Kader. Toujours aujourd'hui, le groupe E entre en compétition. La Namibie défie la Tunisie à 17h temps universel. Et le Mali affronte l'Afrique du Sud à 20h depuis Corogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Siaka Traoré a suivi la conférence de presse d'avant-match.
4: Mes joueurs ont envie de commencer la compétition. Encore une fois, nous nous sommes bien préparés. C'est en ces termes qu'Éric Sekouchel a introduit ses propos lors de la conférence de presse d'avant-match tenu hier, lundi au stade Amadou Gon de Korogo et de poursuivre qu'il s'agit de jouer ce match avec une certaine envie et un certain état d'esprit. Eric Sekouchel.
6: Mes joueurs sont très impliqués, sont concentrés, ont envie d'en découdre. On sait très bien que ce ne sera pas un match facile. Ce qui est important, c'est de focaliser sur ce qu'on a travaillé et sur son savoir. Le but du jeu comme tout premier match, c'est d'essayer d'être le meilleur possible pour remporter ces trois points.
4: Hamari Traoré, capitaine des aigles du Mali, a indiqué effectivement que lui et ses coéquipiers sont prêts pour jouer contre un pays qu'il qualifie d'une grande nation de football, notamment l'Afrique du Sud. Il dit être conscient de l'enjeu. On a l'arrivée
3: de 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 son pays. C'est une
6: fierté. Il n'y a pas de pression négative ou quoi que ce soit. Et voilà, on, va, on va tout donner pour faire la nation.
4: Alors à nous d'être bons. Hier, en début de soirée, les aigles ont effectué au stade Dominique Ouattara de Kourougou leur dernier entraînement avant la bataille tant attendue. Il faut enfin noter que le Milieu de terrain, Mohamed Kamara, parti d'urgence dimanche dernier à Abidjan, pour des analyses médicales, a pris part à l'entraînement avec ses coéquipiers. Siaka Traoré, Kourogo pour VOA Afrique. Voilà, c'est la fin
2: de ce journal de la CANO. Merci à vous de l'avoir suivi. Bagasi Koura, Ouedraogo, Abidjan, pour VOA Afrique.
1: Sénégal, l'éventuelle double nationalité d'un des principaux concurrents annoncés à la présidentielle, Karim Ouad, fait débat à quelques jours de la validation finale des candidatures. Le point avec Rosine mounez
7: L'ancien ministre Thierno Alassane Sall, lui-même candidat, a publiquement posé dimanche la question de la double nationalité franco-sénégalaise de Karim Ouad, déjà soulevée ces dernières semaines dans la presse. Monsieur Sall évoque la nationalité de Monsieur Ouad alors que le processus de validation des candidatures par le Conseil constitutionnel est en cours. Dénonçant une tentative de salir la candidature de Monsieur Ouad et une expression de xénophobie. la coalition Karim 2024 a assuré dans un communiqué que Monsieur Ouad avait accompli toutes les formalités nécessaires pour renoncer à la nationalité française et que cette renonciation avait été actée par les autorités françaises. Karimouad, 55 ans, a été empêché par une condamnation de concourir à la présidentielle de 2019, remportée par Macky Sall. Il a été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite, puis détenu pendant plus de trois ans. Il a été gracié en 2016 et vit depuis en exil au Qatar. L'Assemblée nationale a voté en août une loi rendant son éligibilité à Karim Ouad, ainsi qu'à une autre figure de l'opposition et ancien maire de Dakar, Ralifa Sale. Au
1: Liberia, le président sortant, Georges Weah a affirmé n'avoir aucune intention de se représenter à la tête de son pays, d'après la presse locale. Il tire ainsi un trait définitif sur la présidence après sa défaite électorale il y a deux mois. Mohamed Oumfa.
0: L'ex-star du football s'est exprimé sur son avenir auprès de fidèles à l'occasion du service religieux de l'église que fréquente ce chrétien évangélique en dehors de la capitale Monrovia. « J'ai 57 ans et l'âge de la retraite est fixé à 65 ans au Libéria. Dans 6 ans, j'aurai 63 ans et je ne pourrai pas travailler pendant 2 ans seulement », a-t-il dit. « Les Libériens verront bien que je suis plus vieux et qu'il y a des tâches que je ne peux plus accomplir », a-t-il ajouté. Vous ne me traînerez pas en politique jusqu'à mes 90 ans. Je remercie les Libériens de m'avoir permis de devenir président, que ce soit une ou cinquante. fois. Je vous garantis que ce ne sera qu'une seule fois, a-t-il précisé, sans dire ce qu'il comptait faire après la présidence. Monsieur Ouéa s'était déjà attiré les louanges en reconnaissant sa défaite, avant même l'officialisation de la victoire de son adversaire, le vétéran en politique Joseph Boakai, âgé de 79 ans.
8: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
1: Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a remporté hier soir dans l'Iowa la première primaire républicaine, consolidant son statut de grand favori de la droite pour la présidentielle de novembre. Plus de précisions avec Nathalie Barge.
9: Donald Trump, quatre fois inculpé au pénal, laisse loin derrière lui ses principaux rivaux, Nikki Haley et Ron DeSantis, même si les résultats sont encore provisoires et que les estimations continuent d'évoluer. L'ancien président républicain, qui selon les sondages disposait d'une des plus grandes avances jamais vues sur ses adversaires, soit près de 50% des intentions de vote, avait prédit à ses partisans une soirée formidable. Les électeurs s'étaient rassemblés dans des écoles bibliques et casernes de pompiers de l'Iowa pour les caucus. Après une prière et une récitation du serment d'allégeance au drapeau américain, des représentants ont prononcé un discours en faveur de leurs candidats avant que les participants ne votent. C'est la première fois depuis l'élection de 2020 que Donald Trump faisait face au jugement des électeurs. La semaine prochaine, les primaires mèneront les candidats dans le New Hampshire avant que les autres États votent jusqu'en juin. Juan Nicky Haley et Ron DeSantis se disputent la seconde place. La convention nationale de juillet investira le candidat républicain à la présidentielle.
1: Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza après plus de 100 jours de guerre entre Israël et le Hamas. Les précisions avec Delidico.
10: « Nous continuons de demander un accès humanitaire rapide, sûr, sans obstacle, étendu et continu, dans et à travers Gaza », a déclaré Antonio Guterres devant la presse, ajoutant que « rien ne peut justifier la punition collective infligée au peuple palestinien ». La guerre a été déclenchée par une attaque menée le 7 octobre par le Hamas qui a entraîné la mort d'environ 1140 personnes du côté israélien, en majorité des civils tués le jour même. Depuis, 24 100 palestiniens, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, ont été tués dans la bande de Gaza par les bombardements et les opérations militaires israéliennes, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza assiégée, dont 1,9 million ont dû quitter leur foyer, selon l'ONU, manque de tout. Le froid qui s'est abattu sur la région complique davantage leur survie au quotidien. Antonio Guterres s'est également inquiété d'une propagation du conflit au Liban voisin, voire au-delà, demandant un cessez-le-feu afin d'atténuer les flammes d'un conflit
1: élargi. La phase intensive des combats dans le sud de Gaza se terminera bientôt, estime désormais Israël, alors que la guerre se propage toujours dans la région. L'Organisation mondiale de la santé a lancé hier un appel de fonds de 1,5 milliard de dollars pour répondre aux besoins sanitaires de millions de personnes prises dans des dizaines de crises humanitaires à travers le monde. Notre objectif est d'apporter une aide humanitaire vitale à quelques 87 millions de personnes cette année et il faut que ce financement arrive le plus tôt possible et avec le plus de souplesse possible, a estimé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. D'après lui, environ 166 millions de personnes auront besoin d'une assistance sanitaire dans le monde, notamment dans les territoires palestiniens occupés, à Gaza, en Ukraine, au Soudan, en Haïti et en Afghanistan le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a menacé Séoul d'entrer en guerre pour toute violation, ne serait-ce que de 0,001 mm du territoire de la Corée du Nord, d'après un média officiel, après avoir annoncé la dissolution des agences en charge de la réunification avec la Corée du Sud. Le dirigeant nord-coréen a souligné que son pays ne reconnaîtrait pas la frontière maritime de facto entre les deux pays, la ligne de limite du nord. Il a appelé à des changements constitutionnels permettant à Pyongyang d'occuper la Corée du Sud en cas de guerre, a indiqué l'agence de presse nord-coréenne Xena. À Séoul, le président Yon-Suk Yehul a répondu que la Corée du Sud ripostera au centuple à toute provocation du Nord, soulignant les capacités de réponse écrasantes de l'armée sud-coréenne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur voa et voaafrique.com.
8: Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour pour vos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la coalition antiséquédiste au pouvoir rafle près de 90% du siège pour la prochaine Assemblée nationale, selon les résultats des législatives publiées hier. Mais des tumultes ont pris place même au sein de cette famille politique pour dénoncer la fraude et les nominations. Edi Sango a joué à Kinshasa, le directeur de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ebouteli, Fred Baouma.
5: Le plus grand constat, évidemment, c'est que l'Union sacrée a raflé une très large majorité avec euh, plus de 400 élus qui, euh, qui appartiennent à, à, à l'Union sacrée. Euh, Jusque-là, il semble que l'opposition ou le parti s'était inscrit comme... Euh, Membres de l'opposition n'ont obtenu, selon le chef de la Sénique, près de, de 30 élus. Alors, ces résultats sont partiels, évidemment, et devront être confirmés par la Cour constitutionnelle, mais ça permet. Ça confirme un peu la tendance qu'on observait d'une grande majorité par la coalition au pouvoir.
8: Donc ça veut dire que la prochaine Assemblée nationale sera uh, entièrement dominée par l'Union sacrée et surtout par l'UDPS qui a combien de, de sièges déjà
5: Alors l'UDPS, euh, après de 70 sièges, et les partis affiliés à l'UDPS, l'UDPS et ses partis affiliés vont jusqu'à plus de 100 sièges à eux seuls. Mm -hmm. Donc c'est euh, la coalition ou le parti le plus important de, de l'Union sacrée mais non, je pense que si on suit la politique congolaise, la question tout ça va permettre évidemment de discuter la répartition des postes des différentes institutions et des gouvernements plus tard. Et évidemment, je pense que l'IDPS va devoir peser lourd, mais à côté de l'IDPS, on voit quand même un retour de l'INC qui, qui sont avec beaucoup de députés. L'UNC,
8: l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamere. L'Union pour la Nation
5: Congolaise de Vital Caméré. On voit l'AFDC de Bahati qui, qui, sans surprise, a récolté également beaucoup de, de députés. Mais on voit aussi surtout des nouveaux partis politiques qui euh, arrivent à engager des voix, beaucoup de, beaucoup de députés, c'est okay. comme euh, la VRP de Mouindou Zangui, qui est un parti assez jeune.
8: Mais beaucoup de partis et même d'indépendants ont été éliminés, même s'ils ont eu beaucoup de voix, à cause du seuil euh, de représentativité quand même.
2: Oui,
5: alors il y a les, les seuils euh, qui étaient fixés à 1% n'a pas été atteint. Certains partis même qui, qui voient des grands noms de la politique congolaise n'est pas été représentés, comme c'est le cas, notamment du parti de Délysée Sangha ou bien le parti de Matata qui n'a pas non plus, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui n'a pas atteint, essaye selon la, la, la commission. Électoral, je pense qu'il y a finalement beaucoup de questions qui vont se poser après ces élections sur les types de réformes à faire. D'une part pour permettre à clarifier comment le paysage politique s'est défini.
1: C'était Fred Bauma, directeur de l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ebouteli. Toujours en RDC, le fleuve Congo est sorti de son lit, causant d'importants dégâts. Alors que le centre météorologique vient de déclarer que les eaux commencent à baisser, le ministre des Affaires humanitaires et de la Solidarité nationale, Modeste Moutinga, a fait l'état des lieux de la situation avant d'annoncer les mesures prises par le gouvernement pour venir en aide aux victimes. Antoine-Roger Boulamba a joint par téléphone le ministre Modeste Moutinga qui se trouve à Kinshasa. L'état de lieux
3: est une catastrophe euh, qui n'a pas de, de précédent. Depuis euh, 1961, c'est la première fois que la République démocratique du Congo enregistre une telle calamité due au changement climatique d'une part. Et au plus d'illuviennes et glissements de terrain qui se sont, sont produits à partir de tous les affluents du fleuve Congo, en amont et en aval. Il y a eu beaucoup d'eau et le fleuve est sorti de son lit. Il y a eu beaucoup de maisons écroulées. Il y a eu beaucoup d'écoles inondées. Il y a eu beaucoup de centres de santé euh, détruits. Et il y a eu des morts. Il y a eu des blessés, et des écoles complètement abîmées. La situation est vraiment difficile.
0: Les gens qui ont vu les images parlent aussi quelque part de, des constructions anarchiques. Euh, mais vous pouvez aussi nous dire un peu les provinces qui sont les plus touchées.
3: En fait, euh, en faisant l'examen de la situation au niveau du Conseil des ministres, le président de la République a dans sa communication déplorer les irrégularités, l'anarchie et l'irresponsabilité de l'administration publique qui a donné les autorisations de bâtir à tout le monde au bord du fleuve et des rivières, même là où il était interdit de construire. Alors, vous pouvez nous donner aussi une idée un peu des dégâts matériels et humains qu'il y a eu. Les dégâts matériels sont très importants. Dans la mesure où on parle de centaines de maisons écroulées, de centaines d'écoles inondées et des centres de santé engloutis. Il y a même les marchés
1: publics qui n'existent plus et la situation est vraiment catastrophique. C'était le ministre congolais des Affaires humanitaires et de la solidarité nationale, Modeste Moutinga.
8: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. <musique> VOAafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos et vos commentaires sur VOAfrique.com, À tout de suite.
1: Évoquons à présent la réinsertion socio-économique des femmes déplacées à Koro dans le centre du Mali. La ville, située dans la région de Badiangara, a accueilli un nombre important des personnes déplacées. Parmi ces déplacées figurent plusieurs femmes, dont Gouro. Cette veuve a choisi la restauration pour sa propre réinsertion socio-économique. Elle emploie d'autres femmes déplacées dans son restaurant. De Koro, voici la la de Koro, voici la correspondance de Tidiani Oetraogo.
6: Nous sommes sur la route touristique entre Bandiangara et Bankas. Pour éviter des accidents sur cette route dangereuse, les passagers choisissent de marcher sur des kilomètres. Fatma Tadumbo emprunte ses tronçons pour la première fois.
10: J'ai quitté mon village. Je suis en partance pour Bamako. La marche sur la colline est dure pour moi.
6: Depuis le sabotage des ponts sur la route nationale RN15, les usagers empruntent la route touristique. Une route très dangereuse. Plusieurs accidents s'y sont produits. Boaka Tanapo est un jeune chauffeur, Son véhicule s'y est renversé jusqu'à la descente de la montagne. La route touristique banyagara bankas est devenue un calvaire pour nous. J'ai dévié un gros porteur et j'ai perdu, perdu le, pour le de contrôle de pour cogner le de caillou. De Il y a eu des blessés. Mon apprenti a eu une fracture à la jambe. Il a été
8: évacué à l'hôpital de Sévari.
6: En plus, des engins explosifs sont souvent posés sur ces tronçons. Sur place, le groupe d'autodéfense a repéré trois engins, comme nous l'indiquait Aïdikeba du groupe d'autodéfense d'Anna
5: Saba.
6: Les groupes armés ont posé trois engins explosifs. Le premier, c'était entre Badiagara et Djombolo. Les militaires ont pu désamorcer. Nous avons identifié deux autres la semaine dernière. Une voiture transportant du sable en a R21. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Une situation qui a eu un impact économique sur cette région. Les carburants et les autres produits de première nécessité sont devenus chers. Les opérateurs économiques, à l'image d'Ali Djigiba, commerçant à Mopti, s'inquiètent et interpellent les autorités
3: maliennes. La route
2: touristique est vraiment dangereuse. Nos activités tournent au ralenti. Il est temps que les autorités réagissent pour la reprise du trafic sur la route nationale 15. Les autorités
6: régionales de Badiangara s'activent pour la réhabilitation des ponts. Le gouverneur de Badiangara, Sid Mohamed El-Bessir, a effectué une visite sur les ponts sabotés malgré la résistance des groupes armés, comme l'attestent les essences de tir à l'arme route. Nous sommes engagés pour notre pays, pour sa stabilité, pour la pacification de cette région de Badiangara. Cette lutte contre le terrorisme qui n'épargne ni enfants ni femmes en posant des EI. Sans distinction, c'est une route fréquentée, nous ne pouvons que les combattre. Bien avant la crise sécuritaire dans le centre du Mali, cette route était empruntée par des milliers de touristes venus de par le monde pour visiter et contempler la beauté du pays d'Ogon. Mais aujourd'hui, la route touristique est le seul moyen pour rallier Koro Bankas via Badiangara. Tidjani Wedrago sur les hauteurs de Kani Bonzon pour Vewa Africa.
0: De Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOAfrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
1: Au Sénégal, après le train express régional, Dakar, la capitale, étraine son bus rapide de transit. D'un coût estimé à 300 milliards de francs CFA, ce nouveau mode de transport de masse va sensiblement changer la physionomie de la capitale sénégalaise en termes de mobilité. Dakar, connu pour ses embouteillages monstres, abrite près d'un quart de la population sénégalaise. Suivez ce reportage de notre correspondant à Dakar, Wani Johnson-Sambou.
8: 121 bus 100% électriques, 14 communes desservies et près de 3000 passagers chaque jour. Le bus rapide de transit inauguré dimanche va grandement contribuer à l'amélioration de la mobilité à Dakar. Une véritable révolution dont se réjouissent les habitants de la capitale sénégalaise. La circulation est un véritable casse-tête à Dakar. Les routes sont étroites, c'est pourquoi le BRT va changer beaucoup de choses. Il va rendre la circulation beaucoup plus fluide parce qu'on perd énormément de temps dans les embouteillages.
2: Ça va améliorer la mobilité urbaine dans la région de Dakar. Parce que vraiment, euh, on avait des pôles de déplacement en quittant l'armée pour venir à Dakar ou bien pour qu'il y ait Dakar vers la banlieue. Donc je crois bien que ces deux grands projets structurants de son excellence, le président Macky Sall, va forcément avoir un impact social sur la population de Dakar.
8: Avec le train express régional TER, le bus rapide de transit est présenté par les autorités sénégalaises comme une solution durable à la congestion routière de Dakar. Le président Macky Sall.
2: Nous faisons ce dimanche... 14 janvier 2024, un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. Aliment l'image du terre, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain.
8: D'un coût estimé à 300 milliards de francs CFA que certains critiques du pouvoir estiment trop cher, le BRT s'inscrit dans les projets du gouvernement sénégalais de doter Dakar d'un réseau de transport collectif de qualité. Wahani Johnson Sambou Dakar pour
1: C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci surtout à Lionel Gaïma pour la mise en onde avec l'assistance de Charleston à la console. Nanit Talani était à la présentation. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube ex et instagram excellente journée à très bientôt
9: vous écoutez le monde aujourd'hui diffusé partout en Afrique francophone Anja Mena sur 93.1 FM
1: doux FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Paracou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte, Le Monde aujourd'hui, sur VOA.